0: 用四梦将他的三魂七魄拽住，编织一场梦境，再将他的魂魄放入梦境，在那场梦里，他和他终将白头偕老，从此过上幸福的日子，而代价就是他的命。听众朋友们，大家好，这里是旧时光文学电台，我是某雨，欢迎继续收听这一期的尺素传情。今天的尺素传情要给大家接着讲上次还没有讲完的故事，此梦消失。他的生命里就没有我了，但原本我就不该出现，我只是那个聪慧的苏小梦心里的执念而已。而他也会拥有长久的寿命，过好这一世，然后忘记快乐，忘记伤心，忘记我。这，只是一件没有办法的事情。可之后的事情就简单了许多。我的生命里好像只剩下了等待。而苏天使是一只妹的事情，也是我在岁月长河中渐渐发现的。他和我一样，拥有着漫长的生命，只是他将他的这一段生命。过得有声有色，做了许多事情，当过神棍，也做过商人，甚至是和尚，就是不做官。我问他为什么，他一脸轻蔑，说：“做官有什么好？他生前就是因为做了官而死掉的。现在他成了一家古董店的老板，或者说，那些物件跟着他很久了。”他只是将它们拿出来摆放好，因为他的生意实在是很差。我们都在一起等着他的第十七时。当我打电话给白然的时候，他的声音有些沙哑。你找谁？呃，我是上次的评委李清明。复赛的结果出来了，哦，他只回了我这个字，可是我却不知道该如何接下去。我们能不能一起吃个饭？我想，我想跟你详细谈谈。电话里说不清楚吗？他的声音有些疏离，我。我还有一样东西要给你。我的眼睛看向手边的盒子，心里的底气不免有些不足。哦，好吧，那，你把地址、时间发给我吧。他的声音好像更沙哑了些。我看到他时，他的脸色有些苍白，眼睛里是血丝，眼下是一片青黑，声音还带着些沙哑。李老师带着礼貌的笑意，虽然很好看，却让我很难过。我轻声问他：“你怎么了？”他只是摇头，笑意加深：“没怎么，就是没睡好。”他没有要解释的意思，我也不好再问。将盒子拿出来，上次看你穿着高跟鞋，觉得还是穿平底鞋舒服，就去买了一双。想起清朝姑娘的花盆底以及小心翼翼的走法，我就一阵心悸。他打开盒子，看着那双素雅的布鞋，表情正冷。这挺好看的，谢谢您。我仔细看着他，憔悴的脸画出一点惊愕。你不喜欢？不是，只是从来没有人为我买过平底鞋，有些惊讶罢了。很好看。我很喜欢，他的指腹划过鞋面，眼睛里是和暖的笑意。他抬头，眼睛里的笑意不减，见我不说话，又问道：“老师，你怎么了？”叫我名字就好。我看他心情好起来了，又说道：“其实只是觉得你很像我以前认识的一个人。”对了。待会儿吃完饭，我想你带我到你们学校去看看。他愣了一下，可能是觉得我太突兀，可是下一秒又说道：“好啊。”我转头，玻璃窗上的我笑得和暖。他在低头吃着东西，听到筷子碰到餐具的声响，不知道要怎么来形容这种心情。他吃的很多。在我都要开始怀疑他是不是要把明天还没有吃掉的一起吃完的时候，他抬起头对我说：“我失恋了。”他的嘴里还有东西，那几个字有些含糊不清，可我却听得分明。我也不知道要为什么跟你讲，其实应该算是早就失恋了吧，只是我昨天才知道。他咽下食物。喝了一口陈汁儿，缓缓的说道：“没来由的，我心里被刺了一下。”我没有说话，等着他继续说下去。我们其实很久都没有联系，就在从前的某一天，他突然换掉了号码，注销了微博、微信。我们共同认识的人并不多。唯一关系比较好的，叫我不要再找他。昨晚我收到一条未关注的私信，是他在土耳其的一张照片，照片上没有他，只是那里的土耳其蓝真的很好看。他说：“祝我快乐。”这是他跟我讲过的最长的一段话，带着些哽咽的语调。很少哭，可能骨子里的她仍然是那个坚韧的女子。记忆里只有三次，她在我面前哭得很伤心，有两次是伤情，有一次是母亲去世。她每一次哭，我都觉得那是我的浩劫。我完全不知道该怎么办，只有一直陪着她，就像现在。虽然我见过更惨烈的时候，但却还是会不知所措。你，你千万不要哭啊！我手中的杯子随着他的眼泪没有预兆的滑倒。得，这是怕什么来什么，这顿饭也吃不下去了。我左手拉起他，右手抱着鞋盒，回头又将他的包提起来。活了这么久，我还是这样笨拙。来到江边，吹着和风，他稍微冷静了一下，发丝在鬓角张扬，我忍不住伸手去扶，他的眼睛很亮，直直的看着我。你说，你是不是喜欢我？我一下子愣住，他的声音又响起，不然，你又怎么会对我这么好？我从来没有想过这个字眼。喜欢，我们的生命一直交织在一起。我与他的相处更像是一种宿命。我从前不知道为什么要留在他的身边，陪他生，看他死。他也从来没有提出过这个问题。也许是过去的女子太过含蓄，我知道，现在的女孩都很直白，就是。我觉得你挺好的，我没有没有其他的意思，我只感觉自己的脸很烫。他无声的笑了，转过身看向江面，刚才的忧郁难过好像也被风吹散了。走吧，我们并肩走着，他的话也多了起来。你说那么多评委。不是什么舞蹈家，就是某个知名老师。就你在里面什么都不想，这么年轻。我不是说过我是一个评委的朋友吗？我反驳。哼，你以为这样就能骗过我吗？他还是一样的聪慧，虽然他的声音还是有些沙哑，语调却轻松了不少。失恋这么让人难过的事情，他却在片刻之后又变回了那个灵动的女子。我失了言语，他稍微往前，我默默的跟着他。对了，你不是要跟我说复赛的事情吗？天知道我是怎么忘了这件事情。好吧，原本我就不是很在意，可却还是开口了。嗯，你复赛成绩挺好的，可以参加决赛。他显然对这样干巴巴的回答不甚满意，却又在下一瞬扬起了下巴。老师，这种事情电话里说就好了呀。总是这样，我在他面前从来掩饰不住秘密，无所遁形。他带我到他的住所，我惊讶，他没有住在学校，独居在有些偏僻的近郊，周围的房子都有些古旧，他住在二楼。可以轻易地看到阳台上的各色植物。屋子不大，甚至有些局促，但是很整洁。墙上有一幅芭蕾舞女的画，画中的人却是背对着，让人猜不透心思。他走进房间，出来时脚上穿着那双布鞋，很合脚哎。你怎么知道我穿多大？巧合啦。他走到阳台，捧了一株植物回来。你赠我鞋子，我就送你盆栽，这也是君子之交吧。我认得出，这是一株文竹。他的声音又响起。现在他还小，到时候你要给他换盆子。他没有再多说什么，为我泡了一杯茶，空气中满是静谧。我却不太想离开。走到阳台，看着那些迎风招展的嫩绿枝芽，有些弱小，却又在肆意生长着。有什么是可以长存的呢？我转过头，看到她倚在门边，眼眸清亮透明，嘴角微微上扬，却又无法言说。这样的女子，又怎么会有人舍得扔下呢？如果我说，我很久以前就认识你。你信了，鬼使神差，我竟然这样问他。他的笑意加深，那就算是吧，一见如故。我认识你有很久了，真的很久了。我轻轻的说道，我甚至想向他证明我不是胡说，将玉珏拿出来，你看，这是你很久以前就送我的。我们真的认识了很久。他的指腹摩挲着那块冰凉，那我一定很爱你，才会送你这么好的东西。又将玉珏递给我，我知道他只是在开着一个温和的玩笑，或者将我的话当作玩笑。我心里的那点力气瞬间被浇熄。离开时拿着那株文竹，柔软丛生的茎划过我的手背，有些痒。等我到楼下时，听到他叫我的声音：“喂，李清明。”他向我招手，笑得明媚。李清明三个字，以这样张扬却明媚的姿态从他的嘴里念出来，而我的所有不舍得，全都在阳光下化开，薄薄的一片粘稠。可惜，他只见了我两面，也幸好。他只见了我两面，我这才明白，原来当他将那块玉珏送给我的时候，我就已经喜欢上了他。我甚至有些想上去认真回答他刚才的问题，却努力地向他笑着，用仰望的姿态，在下一瞬转身离去，将手揣进兜里，触到玉珏的温凉。不知道是不是错觉，有那么一瞬，那块玉珏在发烫。半是揶揄，半是鄙夷的说道：“怎么着，连定情信物都交换了？”我没理他，在他店里寻了处空着的角落放好。你本就是他的深情，如今这份深情悉数落在了你的头上，他却已经忘记了。真是造化弄人呐、啊，他只是闲闲地说道：“深情，我已经认识他太多年了，心底总有一些难以说出来的话语，连自己都无法勾勒形状。我也知道，在他死去后，我总是会想他，然后等着他的下意识出现。我不知道这算是什么，我不知道这算什么。”我一边难受着，一边又期待着。后来看到一种开得艳丽的花，叫做罂粟。没有时间了，接下来要怎么做？我颇为冷静的问着苏天石。接下来也算简单，既是似梦，便须还梦。以与你们有共同关联的物石和你的鲜血为引，重复当时的梦境，再将自己弄死就行了。他灌了一口茶。现在古法里叫做引梦。你只有十五分钟的时间，在这段时间内，你的脑海中出现什么画面，他的梦里就有什么。你一定要摒弃杂念，再用力气划破食指取心头血，滴入那块物石里。直到食指的血都不再流了，也就大功告成了。什么时候？下个月初六亥时三刻，也就是十二号晚上九点四十五分，万物阴阳最为平衡的时候，他也比较好入梦。看来他早就做好了准备。这一场宿命的消散，本就是无中生有，到复归于无的自然法则使然。好了，我们这一期的《尺素传情》到这里就要跟大家说再见了，但是对我们的故事还是没有结束，呵呵所以呢，请您锁定我们下一期的《尺素传情》，我们不见不散。我是某雨，这里是旧时光文学电台，感谢您的收听，再见。